0: Papo de Sábado. Na 93FM, Papo de Sábado. Apresentação, Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa
1: Gabriele. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais um Papo de Sábado.
2: Olá pessoal, boa tarde, um prazer estar aqui, mais um sábado com vocês, esse sábado super especial, onde a gente comemora as nossas tradições populares, o nosso dia do folclore, aí que está um pouco esquecido, a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa, mas boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Papo de Sábado.
0: Olá gente, boa tarde, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Sábado, como Larissa disse aí, hoje 22 de agosto, né? A comemoração de uma data popular para gente, Dia do Folclore, né? e a gente remete ao nome maior desse, dessa data que é o nosso conterrâneo, Luiz da Câmara Cascudo. Daqui a pouco a gente vai
1: falar mais um pouquinho sobre ele. É isso. Pois é, o programa vai ao ar no, na FM 93 no sábado, passa na nossa TV no sábado, ao meio-dia, mas também vai o, para os agregadores de podcast. E, nesse tempo de pandemia, nós estamos fazendo o programa gravado, não está sendo ao vivo no estúdio da 93, e nós estamos gravando na noite da quinta-feira, 20 de agosto, amanhã pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro vai estar em Mossoró. Para quem estiver, quando vocês ouvirem o programa, ele já vai ter estado. Então a gente não tem como trazer aqui notícias de como foi a visita, mas a preparação a gente pode falar um pouco, né? Muita gente não sabe, mas antes da visita de um presidente da República independente de ser Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, FHC, Collor, quem quer que seja, vem antes uma equipe precursora, vem gente da segurança, das Forças Armadas, da Polícia Federal, porque precisam escolher os hotéis, analisar possíveis rotas de fuga, ver os hospitais, reservar leitos de UTI. É toda uma preparação para a visita do presidente. E eles, o presidente pode até passar poucas horas na cidade. Mas essa equipe fica alguns dias antes e depois da passagem do presidente. Tem que ser uma equipe muito grande, já que o presidente visita várias cidades, é, tem semanas que ele visita várias cidades. Então é muita gente indo para lá e para cá, né?
0: É verdade, essa turnê, na verdade, turnê não, essa comitiva faz parte aí de uma série de, de... Eu falei turnê, gente, não lembrei <risos> de show, mas não é turnê, é, é visitas. Está com saudade
1: de um show, né, Exatamente.
0: meu filho? É, Exatamente, acho que deve ser isso mesmo. Mas é isso, a comitiva presidencial, na verdade, eles estão. o presidente está viajando essa semana toda pelo Nordeste, já esteve em Sergipe. É, nesta sexta, vai estar ou esteve né? no Rio Grande do Norte. A princípio, pela agenda, vai visitar a cidade de Mossoró e também cumprir a agenda em Ipanguaçu. E só a título de curiosidade, essa é a primeira vez que Jair Bolsonaro vem ao Rio Grande do Norte como presidente. É, esse ano, a, a princípio, era para ter vindo em março, no dia 12 de março, né? mas por conta do início da pandemia, a viagem foi cancelada e também tinha uma previsão de ele vir em maio, mas também não deu certo e agora vai se concretizar. Né? Bom, a gente está gravando na quinta, a gente espera que, enfim, até agora está tudo ok, né? a gente não sabe como é que vai ser, porque corre também o risco né, de surgir algum problema e ser interrompido novamente, mas a gente ainda está trabalhando na perspectiva de que ele venha e cumpra essa agenda oficial em Mossoró e em Panguassu.
1: É, acho que a, o motivo pelo qual foram canceladas as visitas anteriores foi a questão da pandemia. E, Isso. graças a Deus, e ao trabalho de muitos profissionais, ao trabalho de muita gente, a pandemia tem diminuído muito aqui no Rio Grande do Norte. Essa semana a gente viu novamente os números caírem mais ainda. E, é claro, a gente só vai ficar tranquilo, só vai dizer que está tudo bem quando houver uma vacina, quando houver um tratamento eficaz contra essa doença, que ela pare de matar mas os números aqui no Rio Grande do Norte estão muito bons o a nível de Brasil houve também uma redução naquela média móvel né? na mas ainda
0: da... transmissibilidade né que chama
1: é também é... no índice de transmissibilidade mas a, a média móvel do número de óbitos que passou aí alguns meses acima de mil baixou de mil e é, a tendência assim eu espero é dá uma reduzida maior, né? já não tem muito. E tempo E um, que a gente um tá... fato
0: interessante, Lair, é que com a redução, ou seja, com a queda aí nos números, felizmente, né, é, os leitos que estavam disponíveis, o Tarcísio Maia que estavam disponíveis para as vítimas do COVID, eles estão sendo remanejados para outras enfermidades, né, para a ortopedia. Então isso também de certa forma é uma boa notícia, né. A gente tem menos casos de COVID e também uma maior assistência. Da, da, da rede pública, em, em termos de saúde.
1: Larissa, até tá tão
2: silenciosa é. hoje. Não, eu tô, não, é porque eu tô muito feliz com esses números, eu vejo que Natal lidera, né, a desaceleração, desaceleração. desaceleração é, dos números, o que é muito bom, porque a gente vê que as coisas começam a andar, eu tenho sentido também, durante esses dias, uma recuperação muito rápida, da nossa economia, muito mais rápida do que o que eu achei que fosse ser, então a gente já sente as coisas andando, eu tive a oportunidade essa semana é, viajar em algumas cidades do interior, é, do Rio Grande do Norte, inclusive da nossa região aqui do Ceará, do Vale do Jaguaribe, e eu percebi o quanto a economia já está é, renascendo, Tive em Capuí, já tinha gente nas praias, as coisas já estão começando dentro da medida a voltar a acontecer e isso é muito bom. Eu estava com muito medo de uma, de uma recessão desanimadora pós-pandemia.
0: É, falando nesse contexto que Larissa disse aí a respeito da retomada, essa semana saiu, eu acredito que tenha sido no decreto municipal, é, autorizando, liberando, ou seja, eu não sei qual é a palavra bem ao certo, agora é lá, ele pode até me ajudar nesse sentido nessa questão dos eventos, ou seja, dando autorização para o setor de eventos voltar a receber, pelo menos a, a fazer reuniões, enfim, a, a voltar a ter vida de fato, né?
1: É, na verdade, foi então, é a Prefeitura de Natal que deu esse isso. pontapé inicial. O, esse setor de eventos realmente vai demorar, os cinemas também vão ter que demorar. O, as escolas a gente está vendo aí um grande debate com relação às escolas é infelizmente você vai ter vai demorar muito aí essa semana não sei se vocês viram teve uma grande festa lá em Wuhan na China que foi onde surgiu o coronavírus a diz ah enquanto o mundo está se acabando aqui lá em Wuhan estão fazendo a festa com a multidão bom Wuhan ficou em lockdown total de janeiro a abril ou maio Uh, tá, lá chegou muito antes do que aqui Lá chegou quatro meses antes Então quem sabe daqui a quatro meses A gente não possa ter também eventos maiores aqui Mas vai demorar um pouco né? a, a gente temia muito essa, A questão de uma segunda onda Com a reabertura E a gente começou A reabertura oficialmente No Rio Grande do Norte no dia 1 de julho E até agora os números só melhoraram Então Eu não sei, não sou estudioso, cientista, se foi se é a questão da imunidade de rebanho, se tem pessoas que já têm algum tipo de imunidade com relação a doença, o fato é que a economia está sendo retomada as pessoas precisam continuar tomando todos os cuidados o uso de máscara é muito importante álcool em gel porque uma hora ou outra você pode pegar é, o, a função do isolamento era evitar que todo mundo precisasse ao mesmo tempo mas hoje Todos os dias é, a gente perde vidas para doenças cardíacas, para diabetes, para obesidade, para acidente de carro, para tudo. Então, de, de morrer gente morre todo dia. Agora, a gente assistir todo dia que está morrendo mil e tantas pessoas, mil e tantas pessoas, todo dia aquela mesma doença, é muito cruel.
0: Complicado demais. Deixa eu só fazer um registro aqui. A gente estava falando nesse mercado de eventos. Hoje, sábado, dia 22, vai ter uma sessão de cinema drive in Driving lá na UFES, tá certo? Ainda em comemoração pelos 15 anos de transformação da universidade, ah, vai ser aí para 60, 60 carros até 60 carros e a sessão começa às 18:30, né? Nessa primeira sessão vai ser exclusiva para os servidores, né, da, da universidade. Então fica aqui o registro. E outra informação também nível de universidade que saiu essa semana é que as aulas, né, vai, vão ser retomadas no dia 28 de setembro, ou seja, o semestre que foi paralisado em março por conta da pandemia, ele vai ser retomado no dia 28 de setembro de forma remota. Então fica aí a informação.
2: É, é a... Vai lá, uma das Larissa. coisas... Não, eu ia sair totalmente da pauta que a gente tá falando, que uma das coisas... Eu tu... falar
1: dos drive-ins aí da vida.
2: Ah, não, então fale antes porque a minha é fora dos drives mesmo. Total.
1: Sim. É, eu esses dias conversei com uma pessoa que está promovendo um drive-in lá em Fortaleza, no centro de eventos. E os filmes, na verdade, é uma parceria com o Telecine. Não são filmes que estão, estariam nos cinemas agora, não. Não necessariamente são lançamentos. Na verdade, são grandes clássicos, são filmes que tem muita gente que gosta. E aí, é, o um dos responsáveis por isso, conversando comigo, disse que ouviu uma crítica de uma pessoa dizendo ah só tem filme velho. Eu disse, olha, primeiro, não é obrigado ninguém aí. Segundo, é para as pessoas saírem de casa. É para ter uma opção de lazer, é para ter uma opção de você fazer uma coisa diferente, sair dessa rotina tão desgastante de isolamento. No caso do drive-in aqui, mostrou lá do Partage Shopping, é o pessoal do próprio Multicine que está fazendo, não é, Lari? Eu não sei se, é, se são é. filmes lançamentos que estariam no cinema mesmo, ou se são filmes que já passaram anteriormente. Mas o fato é que é uma atividade de lazer, é uma coisa diferente do dia a dia. É, nesse eu, caso da oferta, só para
0: complementar, o filme em exibição vai ser o Livro Mágico. É, acho que é o Livro Mágico. E é para toda a família vi, é um clássico. Eu né? vi
2: críticas em relação a esses eventos, só falando da questão da, da acessibilidade, é, dizendo que não era um evento que seria muito acessível por ser excludente a quem tem carro, é, diante dessa situação da pandemia eu vi alguns comentários desse tipo assim que esse tipo de é, de evento fato acaba excluindo... você só
1: pode ir de carro não é. tem como ir de moto de bicicleta AP, acaba excluindo infelizmente...
2: para quem tem apenas um, ou um veículo para poder ir é, mas o que eu ia falar que eu achei super legal essa semana foi que a turma do clique VIP e aí, quem não nossa. é da nossa geração não vai saber foto, nem do que, é que eu estou falando misericórdia!
1: É, essa foi velha. A era do Orkut
2: E eu achei que isso mexeu com o Mossoró essa semana, mexeu com os ânimos das pessoas. O Clique VIP desenterrou os seus arquivos, que fizeram sucesso aí em meados do dos, acho que início dos anos 2000, né? meados dos anos 2000. É, para quem não sabe o que eu estou falando, o Click era um site, existiam outros também, Flash Team, Bob Fest, onde você era clicado Nossa, era com a clique, sua turma né? de amigos. Oh, para é... quem
1: estiver vendo aí pelo, pela TV, olha aí a foto que desenterraram minha. <risos> Misericórdia, isso aqui era uma e, era...
2: e aí você era clicado nas festas e ia para o site, né? O Click VIP desmanchou muito namoro fez muito namoro e era Você muito legal problema, não não era um, um site muito legal e aí desenterraram eles fizeram um Instagram é, e estão postando essas fotos resgatando lá e é bacana eu me vi há um tempo atrás é bom saber que eu estou melhor aos 35 do que eu era aos 17 Fiquei muito feliz <risos>
1: É o, é, quem fazia muito isso era a Cabida a Costa Lima, que tinha aqueles livros do Bumba, que pegava fotos antigas e imprimia. Tinha os livros, né? E agora é a nova versão aí dos novos velhos,
2: viu, Lari?
0: Inclusive, estou vendo agora a foto de Lari aqui, ó, usando aparelho. Mostra aqui, aí, né? bem,
2: não bem, é tão diferente, gente? Mostra não bem belo. Irreconhecível. Eu, Ariadna... Lá. É, só Camila, a festa né? continua do mesmo tamanho, é, Camila, essa festa aí, <risos> não, não sei de se... <risos> Foi no Cyber Café, também, quem estiver nos ouvindo e não lembra, o Cyber Café era uma lan house. Café, um, um negócio de adolescente, bem malhação, que funcionava ali em frente à Igreja de São Vicente, e era muito tendência quando a gente, nós éramos jovens, né, menininhas. É... Era super <risos> tendência Muita gente que,
0: conhecida eu, tô...
1: eu acho que
2: Adams é o vendo é agora novo, aqui, mas... né
0: É, exatamente é, Mas castigo. eu acho que
2: Adams, Adams pegou O, o um Sato um só,
1: só
0: uma A pont...
2: Calimar Essas coisas assim eu, Adams fazia, pegou.
1: eu promovia aquelas festas do canal Mossoró do Mirk lá no, na Calimar Na
2: Calimar
1: Era, era, era de mantê-lo grande, viu?
2: Era muito legal, né? E outra coisa também que eu queria, outra pauta que eu guardei que eu queria muito falar, essa me deixou muito feliz, o Clique VIP, adorei adorei ver as pessoas, resgatar tudo e uma que me deixou muito triste, assim é, eu quero, eu achei eu sempre tive a expectativa e eu sempre falei isso aqui no programa durante esse período que pós pandemia as pessoas iam aumentar o estão ouvindo um aí a
1: animação aqui do, do meu cachorro Bililo <risos>
0: Dá para ouvir,
1: lá Não faça essa cara de raiva não, porque eu interrompia. É porque não, se o, o latido não. dele tiver, inter... tiver interrompendo aí eu dou um jeito não, de ter lá para fora.
2: Tranquilo. É... E aí as as pessoas achei que as pessoas iam ter um senso maior de coletividade, né? De, de todo mundo junto, no mesmo ritmo, na mesma na mesma empolgação, na mesma conversa que a gente ia mudar um pouco como sociedade e isso. E eu percebo em poucas atitudes agora, nessas poucas semanas de liberação social, que não, né? É, até vou usar a rádio para uma finalidade, assim. Pra, pra, a gente vai falar. Parece o Mossoró 7 horas, o FM 7 horas. O que eu vou dizer agora, mas, assim, cara, a prefeitura, essa semana, ela passou no meu bairro fazendo toda a limpeza e recolhimento do lixo. Eu moro num bairro onde algumas ruas são projetadas, então a prefeitura fez aqueles mutirões de limpeza. O bairro tava lindo, super limpo. É, chega, dava gosto assim, de você passear com o cachorro. Eles passaram quase uma semana trabalhando, dedicada exclusivamente aqui no bairro. E aí, acho que eles terminaram na segunda ou no, na, no sábado. Ontem, o meu vizinho, ele já fechou a, o acesso à rua com lixo. Ele resolveu limpar o muro dele, acho que ele se empolgou com a rua limpa, foi limpar o muro dele, pegou todo o lixo e jogou fechando o acesso à rua. E aí, é, isso é tão corriqueiro, às vezes a gente passa de manhã, os garis estão limpando aquela avenida. Quando a gente volta de tarde, é, a avenida já está cheia de lixo. E eu acho que a gente tem que começar a ter uma responsabilidade e uma consciência coletiva disso. É, a gente tem que colocar na mala do carro e descartar no lugar adequado. A gente tem que ligar para a prefeitura quando não, não houver recolhimento, quando atrasar o recolhimento. Mas, assim, a gente precisa colaborar com a prefeitura nesse trabalho, porque ela vem faz um mutirão, limpa numa semana. Na outra semana, a pessoa joga muita coisa na, na rua... E atrapalha a vida das outras pessoas. Eu, eu tinha fé que a gente ia aprender que está vivendo em comunidade, mas fiquei muito decepcionada com isso.
1: Dia desses, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, não é, quem é ruim não vai sair melhor da pandemia, não. Quem é bom não vai sair pior, não. Quem é bom vai continuar bom, quem é ruim vai continuar ruim. Esse senso de coletividade é uma tristeza que a gente não tenha, não é? Porque a... Você dizer aí, co cooperar com a prefeitura não é cooperar com a prefeitura, é cooperar com a sua comunidade, é cooperar com a sua rua, com o seu bairro. E porque... é cooperar com a sua saúde também, né? Porque, é porque... de certa forma, tipo... meu
0: amigo, você jogando na rua está prejudicando, enfim, outras pessoas, claramente, mas você mesmo, no final das contas.
1: Exatamente, é uma, é uma
2: Fazer... pena. É, uma pena, é exatamente. E é... a desses... gente vê isso.
0: Na época que eu trabalhava em TV, Larissa, a gente fazia muitas pautas comunitárias nesse sentido, sabe? Pessoas que reclamavam né, que os cadeiros estavam entupidos de lixo, que terrenos baldeus estavam com lixos e tal, mas a gente já sabia a causa, né? Toda vida que nós ligávamos para a Prefeitura, para a Secretaria de Serviços Urbanos, a, a resposta era a mesma, o, o carro está regular, a coleta está regular. O que não está regular, ou seja, o que não funciona... É, é a sensibilidade das pessoas. O comportamento é das pessoas. Exatamente. O comportamento. É, e... e eu falo isso não é só na questão do, do lixo, ou seja, de você morar e colocar um lixo num canteiro, numa calçada, num terreno baldio. É o seu comportamento também como motorista, porque tem muita gente que pega, come alguma coisa dentro do carro, abre o vidro do carro e joga pro meio da rua. Eu já vi casos, assim, terríveis. Pessoas Ai, que jogam, tem gente um que coco. joga coco. Pois é, cara. Você sabe... Imagina o risco, o risco de, de machucar jogar. alguém, provocar um acidente. pouco assim, com carro em movimento, você simplesmente disparar, jogar, sabe? Então falta muito dessa responsabilidade, sabe? É. E, infelizmente, Larissa e Laíre, essas pessoas que fazem isso, como é o caso aí do vizinho de Larissa, eles são os primeiros a reclamar, né? Ele joga lá e depois vai para as redes sociais reclamar, dizendo que a prefeitura não tá limpando, dizendo que o bairro dele tá sujo, dizendo isso, dizendo aquilo outro. É, você e o bacana que... disso
2: foi. Não, só dizer que o bacana disso foi que também nesse processo, eu não sabia, acabei descobrindo que a prefeitura ela tem um aplicativo onde você pode denunciar mandando fotos no aplicativo. E uma das coisas também que eu percebi que ele fez foi uma poda drástica. Ele cortou um pé de caixanhola que ele tinha na calçada, de uma... tipo assim, deixou sem nada. E é muito ruim isso, né? Você vê todo um trabalho da prefeitura a semana inteira, os funcionários fazendo um diagnóstico, recolhendo, limpando entradas de terrenos privados que não é obrigação da prefeitura. As pessoas compram um terreno e deixam lá abandonado, passa 10 anos sem olhar, não cerca, não manda limpar, fica se vindo realmente de depósito de lixo para a comunidade, então tá na hora de você ter consciência, se você tem uma propriedade, faça a limpeza dela, lembre-se que pessoas moram ali, que as pessoas precisam de condição para morar lixo da rato, da cobra da... da... acumula
0: água parada, da dengue
2: exatamente, então assim, se você ah, eu moro num apartamento tem um, um terreno abandonado, não vou lá eu passo 10 anos sem ir lá, mas você tem que se lembrar que vizinho, aquele seu terreno parado, mora uma população. Moram pessoas que precisam morar em um lugar limpo. Então não adianta nada eu manter meu espaço limpo se meu vizinho vem, no outro dia que a prefeitura faz a limpeza joga lixo. Então vamos ter essa consciência. Eu acho que está na hora da gente pensar mais no coletivo, assumir as nossas responsabilidades. É muito fácil para a rede social cobrar. Oi.
1: Direito.
2: Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de dever. Eu estou bem revoltada com isso.
1: É, esse, aplicativo, esse aplicativo, ele tem, inclusive, você pode pedir para trocar a lâmpada dos postes. É, chama Mossoró Conectadas. Tem na, nas lojas de aplicativo. Então, você tem vários recursos para o cidadão solicitar serviços e também para denunciar. É uma pena que a gente tenha tanta gente que não saiba, não saiba viver em coletividade.
2: Até isso é eles fizeram, trocaram várias luzes de, do, dos postes. É, é... Mas o seu
1: bairro não é onde o presidente vai passar, não.
2: Não, não é. Tem eu nada acho a ver que era rotina mesmo. Presidente. Nada a ver com a visita do presidente. É
1: só que eu, vi, é que eu vi nas redes sociais muita gente criticando que estavam maquiando por onde o presidente vai passar. E repetindo, a gente está dizendo por onde o presidente vai passar porque nós estamos gravando na quinta-feira dia 20 de agosto, o presidente vem a Mossoró na sexta, dia 21. O programa só vai ao lá no sábado, mas por causa da pandemia, nós estamos fazendo a gravação, geralmente na noite da quinta-feira. É,
0: e outra coisa, só para fechar esse assunto aí da, da falta de consciência, é, morador, dono de, de imóvel, que não cuida do seu imóvel, que fica lá abandonado, e a prefeitura, em que os, o poder público constatar que está servindo de criadouro, por exemplo, com o Aedes da vida, é cabível de multa, tá? Então, vocês se liguem nesse sentido também para ter cuidado nas suas áreas, ou seja, nos seus terrenos aí.
1: É, inclusive, eu moro no 23º andar, hoje eu vi uma casa aqui, bem pertinho do prédio onde eu moro, e uma piscina, a casa está fechada, a piscina está verde, 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 deve estar, eu vou denunciar, inclusive, amanhã amanhã é sexta, né? Porque não é domingo, é. Você vê como é, é um né?
2: problema generalizado mesmo é, na de consciência é. geral.
1: Pois é. Bom, mas é, em tempos de pandemia a gente viu que a violência, contra, a violência doméstica do mundo geral aumentou muito, né? Queria só fazer um registro aqui de uma campanha que a Assembleia Legislativa está fazendo para esclarecer as pessoas como denunciar. É muito importante que a gente também faça isso. Não tem essa história de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete, sim. E se hoje começa agredindo verbalmente, amanhã pode ser um tapa, daqui a um mês, um ano pode ser um tiro, pode ser um homicídio. Então, denuncie sempre. É, Lari, é, eu queria que você não. falasse aí sobre o folclore.
2: Tá. Antes eu vou Só complementar também, a Justiça lançou uma campanha, o Conselho Nacional de Justiça, muito legal em relação a isso. Nós estamos no agosto lilás, né? Então, estamos no mês de luta de viol de, contra a violência com a mulher. É, e aí, eles lançaram uma campanha que a mulher que está sendo agredida, né? Ela pinta a mão com um X de vermelho. E se ela chegar a qualquer lugar, numa farmácia, principalmente, ela mostrando a mão, as pessoas já identificam que ela está ali sob é, alguma pressão é, com o um agressor, né? Então, achei muito bacana a iniciativa também, que é uma forma de você sinalizar quando você estiver correndo risco. E é, hoje é o dia do folclore, nós temos muito orgulho, acho que nós, norte grandenses temos muito a nos orgulhar com esse dia, apesar de, de o pai né, do, fol, do folclore ser daqui, Câmara Cascudo, escreveu é, vários livros em relação a isso. Nós temos muitas histórias, bacanas é, em relação a isso. Hoje, talvez não muito o que comemorar, porque eu acho que as pessoas perderam um pouco né? o interesse, a, a valorização pela cultura popular, está cada vez mais distante. Ela era mantida com as crianças, mas eu percebo as crianças hoje não se interessam mais, gostam muito mais do TikTok do que de brincar de brincadeiras de rua, brincadeiras de, de cultura popular. E é isso, acho que a gente tem que registrar a data, tentar manter viva a nossa cultura, tentar manter vivo o nome, o nome de Câmara Cascudo, porque é uma pessoa que foi muito relevante para a literatura brasileira, foi muito relevante para a história do Brasil, e a gente precisa manter vivo o Dia do Folclore. Eu é digo, sua... mas
0: ele foi muito importante também para a história do Rio Grande do Norte, viu, Larissa? Muitos fatos, acontecimentos, ou seja, os registros históricos que a gente tem hoje, a gente deve muito à Câmara Cascudo, a história de Mossoró também, ele foi um grande expoente, né, para para decifrar, para desmistificar ou seja, encontrar é, cartas, relatos, bilhetes, tudo que um pouco, um pouco mostra, né, essa questão da história local. Grande, não? Para
2: vocês, eu... quais
1: são as principais características do nosso folclore?
2: Eu acho que a dança, o coco, né, é uma característica e muito forte. Coco. O embola coco é uma característica muito forte. É, o repente é uma característica muito forte. É, os cordões também, né? É... Eu, acho,
0: eu acho que as, os personagens ou as personagens também, né? Aquela, os mitos que, que embalam também, acho que tem a sua, a sua importância, a sua força no nosso folclore, né? Aqueles personagens, não sei se seriam mitológicos, né? As lendas que a gente tem notícia hoje.
2: E as histórias, né? tem a história de Jararaca antes de morrer, tem várias histórias é, que envolvem a nossa cultura, que traz um pouco dessa característica folclórica. Acho que o Amazonas hoje é um dos estados que mais preservam isso, né? eles continuam levando isso muito forte, talvez pela tradição indígena ser próxima, como, como a gente estava falando, acho que eles mantêm muito forte essa essa lá das comemorações Maranhão, Maranhão Tem a festa também. de
0: Parintins, é, a festa é. do boi, do boi garantido, do caprichoso. né? E Aquele no... duelo vermelho e azul é bem interessante.
1: E no Maranhão tem o boi Vontade. É. A gente
0: Maranhão aqui no Rio, no Rio Grande do Norte, é, é, para trazer para a nossa realidade, para a nossa localidade, tem um município lá no interior, lá na tromba do elefante, bem pequenininho, que também tem uma tradição bem interessante nesse quesito do folclore. É uma festa específica que eles fazem todos os anos. Eu não sei se conhecido no período do folclore, mas lá em Major Salles, é um município pequenininho, depois de Paulo dos Ferros, eu acho que em 50 quilômetros, já quase chegando na Paraíba. Eles têm uma festa lá bem interessante que reúne os aspectos do, do folclore, da festa popular. Tem o boi, tem aquelas é, uma dança chamada de, de Maneiro Pau. Eu não sei se vocês já ouviram falar que são... Já, pessoas pedaços de pau, batendo um com o outro, assim, batendo com pau, né? Não é batendo na pessoa. E é bem interessante isso. É a festa do boi é bem legal lá. Eles se vestem, ou seja, é, é o resgate mesmo dessa, dessa cultura popular do folclore, ou seja, da, das tradições.
1: Tem é uma cidade lá na Bahia que um amigo meu tem fazenda lá, família lá, que é Cruz das Almas, que tem a Guerra de Espadas no São João. Aqueles fogos. esse Inclusive, esse meu amigo tem a mão toda queimada, por causa de uma espada que ele estourou da mão dele quando ele era adolescente. Mas é, é isso. Larissa Gabriel falou aqui, quando foi citar o caso da falta de educação do vizinho dela, que estava aparecendo o FM 7 Horas. Esta semana, a FM 93 estreou um novo formato do FM 7 Horas, na 93 FM e na nossa TV, com a Aline Linhares, trazendo um foco maior no rádio jornalismo. E hoje o nosso programa será entrevistando entrevistando a Aline Linhares. A gente volta já com mais Papo de Sábado.
2: Até já.
0: Até. Papo de Sábado. Na 93FM, Papo de Sábado. Bom, de volta com o nosso Papo de Sábado hoje. Como lá ele já anunciou no bloco passado, a gente está recebendo a nova apresentadora e comandante do FM Sete Horas aqui da 93, Aline Linhares. A Aline, que eu tenho uma grande estima, uma grande admiração, enfim, desde os tempos lá da Werner, a gente é, enfim, começou junto lá naquela jornada de comunicação, eu nem sabia o que era comunicação quando eu entrei lá, e a Aline já estava já no meio, e a gente teve é. o nome <risos> da história. A Aline, seja bem-vinda aqui ao nosso Papo de Sábado, acho que é uma das poucas vezes, né? A Aline já me entrevistou algumas vezes, mas eu Sim. acho que eu nunca entrevistei a Aline, nunca teve esse, esse, nesse lado contrário, ó oh, Aline, seja bem-vinda.
3: Oi, que time, hein? Muito bom estar aqui com vocês e, assim, uma honra para mim, né? Porque ser entrevistada por Carlos Adams, que não é mais Carlos Adams, é só Adams agora.
0: Não, o <risos> Carlos ainda e continua.
3: E Larissa, que né, tem aí também um know-how muito bacana. Prazer ter com vocês.
0: Deixa eu fazer uma revelação. <risos> A primeira vez que eu falei, assim, no microfone, num ambiente de rádio, foi justamente no programa de Aline. Me tremendo, em 2003, isso, além de fazer um programa na FM Comunitária aqui do Mossoró, ah, poxa, e ela, assim, abriu espaço, isso aí, fala aí alguma coisa, aí eu digo caramba, quase <risos> que o puxão caia naquele momento, né? E, olha e aí depois
2: se tornaram Nossa. dois grandes comunicadores, né? Os e dois, não. duas e referências não. pra gente. E Aline, aí, como foi essa experiência, né, depois de tantos anos é, voltar pra rádio, e principalmente voltar é, em um programa diferente de tudo que você já tinha feito, né?
3: Amiga, uma responsabilidade sem tamanho, mas uma alegria bem maior do que é, eu poderia imaginar. A recepção foi incrível. A primeira semana as pessoas é, participaram bastante e me fizeram, é, ou assim... Me sinto em casa mesmo, literalmente, porque como eu sou é, cria de rádio, cria de comunicação, então, assim, eu me sinto muito à vontade em todos os ambientes que eu passo. E o rádio tem um chamego especial porque foi onde eu comecei depois do Jornal Impresso, porque o Jornal Impresso passei rapidinho, assim, e o rádio, desde criança, desde os quatro anos de idade, que eu me lembro bem, assim, eu já estava envolvida nisso, então eu me senti em casa, mas claro, com todo o peso da responsabilidade de comandar um programa tão tradicional e cheio de memórias afetivas e de apegos que as pessoas têm, ainda desde o começo, né, Da 30 anos atrás, 32 anos atrás, uh, e assim, a primeira mulher a comandar realmente então, para mim, foi está sendo, na verdade, um grande desafio, mas está sendo uma delícia.
1: Aline, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, assim. Você é de Mossoró, você... Sou. Conte aí sua história, até você, resumidamente,
3: obviamente. Vixe, até... Maria. Eu, sou... eu, eu sempre digo que eu sou da casca, da clara e da gema de Mossoró. Eu sou muito apaixonada por Mossoró. E minha mãe é de Campo Grande, meu pai é da, da Paraíba, mas terminou fazendo a vida toda aqui. E depois foi para Natal. E assim, eu permaneci aqui, sempre fui muito apaixonada pelas coisas que eu faço. Assim, eu gosto de me dedicar. E a comunicação, como eu disse, desde os quatro anos, eu me lembro bem: a primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio foi lá na Libertadora, ainda era a AM, até com o Rui Maurício, que infelizmente nos deixou esse mês. E eu me lembro bem, o estúdio era todo né, no carpete ainda, todo... Ai, meu Deus, as lembranças são muito fortes. E depois eu fui, comecei a estudar e comecei a fazer apresentações em casa. <risos> depois comecei a fazer um jornalzinho é, na rua, à mão. Você imagina aí com as notícias da rua da minha casa, que é onde minha mãe mora ainda eu moro também. E distribuía. Eu fazia, eu fazia o original, fazia xerox e assim, distribuía na rua, era muito engraçado, assim, quando eu lembro, o trabalho que dava, meu Deus. E disso eu fui é, crescendo no sonho... Esse jornalzinho
1: você fazia com que idade?
3: Ixi, eu acho que eu tinha uns 10 anos... Agora eu provou
1: sim. que era do, do Mossoró mesmo, esse Ixi.
3: <risos> é, o susto é que é nosso mesmo. após diga. Ixi foi, a poesia. É, E com 15, 14, 15 anos, eu fui morar em Natal e comecei a escrever muita poesia. Voltei para Mossoró com 16, 15, 16 anos também. Ainda passei pouco tempo lá. E aí é, o Caio César Muniz me descobriu num projeto chamado... É, poesia na escola, e foi a partir daí o start para fazer a divulgação nas rádios, nos jornais, que eram muitos na época, e eu, nossa, estava realizada, lançando meu primeiro livro e come, conhecendo a, a estrutura de comunicação, mas aí fiquei em dúvida, na época da, de fazer faculdade, fiquei em dúvida em cinco, <risos> em cinco áreas, mas o jornalismo era que me chamava. Eu fiquei em dúvida em pediat... medicina, né? Pediatria, turismo, psicologia, <risos> o jornalismo e outro lá que eu nem me lembro mais. que falta fiz, só de engenharia química. É, uma coisa assim, tudo né, misturado. Porque eu sou péssima em exatas, assim, mas sou totalmente de humanas e descobri isso nessa escolha. Fiz é, jornalismo em Natal, passei na primeira fase. E aí, na segunda fase, eu fiquei naquela de... né Será suplência. que vai dar certo? Será que não vai? Fiquei na suplência, mas não fui para Natal, porque comecei a fazer aqui letras. É... Só fiz um período também. Lá na UERN, passei, fiz letras. E no mesmo período, soube que ia ter comunicação social na UERN. Meu Deus, eu enlouqueci. Foi uma briga aqui em casa. Mas deu certo. Eu fiz, a, a passei. Briga. Ai, a
0: briga aí de Aline que ela eu acho que talvez fale é porque na época que começou, eu me lembro bem, eram só 15 vagas e na época ainda não tinha esse sistema de cotas, né era a ampla não. concorrência geral, né? então eram só 15 vagas para cada habilitação, era 15 para jornalismo, 15 para rádio e 15 para publicidade. publicidade. Né? me lembro bem quando meu pai mostrou, assim, a, a capa do jornal Mossoróense do dia 4 de outubro de 2002. Ai, então eu não sei, meu Deus! É só, minha sabe? enciclopédia! A gente disse que ele é sim. a nossa
1: enciclopédia. Eu nunca Maravilhoso! Isso.
0: 4 de outubro de 2002, <risos> chega o meu pai com a capa do jornal Mossoróense. Eu, eu me lembro bem da manchete. O Erne cria curso de jornalismo. Porque eu Isso. também não ia fazer é, comunicação, <risos> eu ia fazer administração, mas quando veio essa, essa capa memorável, Jesus. aí a gente mudou, né? Eu e a Aline, aí enfim aí a história tratou de, de cruzar os nossos caminhos, né Aline?
3: É sim, mas a, mas a briga aqui em casa foi por outro motivo, porque não queriam que eu deixasse o curso de letras, porque eu já estava lá, estava fazendo e tudo, estava até gostando, era o mais parecido que tinha com jornalismo, e eu já estava trabalhando em rádio, já tinha passado pelo Mossoró estava na rádio é, comunitária e mãe não queria que eu fizesse de jeito nenhum porque ela achava que comunicador social não tem né muito futuro Olha, eu disse mãe mas eu não. futuro vou...
1: financeiro né porque isso, é a minha avó, meu irmão mais velho é jornalista é advogado Cid Augusto, e a minha avó, quando apresentava, dizia, não, aqui, olha, meu neto, não sei o que, minha neta não
3: sei o que, meu neto, jornalista, é pobre, pôr, vai
1: é pobre, mas eu não
3: gosto. <risos> Manhã não chegou a esse nível, não, mas foi por aí. Ela dizia, não tem futuro, não, isso não, menina, inventa outra coisa, fica em letras, e não sei o que, foi uma reunião aqui em casa. Mas aí eu fiz, eu disse, mãe, eu vou fazer, se eu passar, bem, se eu não passar, eu continuo, só que eu passei, e aí, eu já trabalhava na rádio, já tinha passado pelo Mossoróense e estava extremamente feliz porque ia fazer e a concorrência deu super alta, foi 11,4% para uma vaga. Menino, ele foi assim a realização. Fomos para a faculdade e de lá para cá, passei por várias experiências e estou completando esse ano 20 anos em... 20 anos trabalhando com esse negócio. É, assim, muito realizada porque é uma coisa que eu gosto mas é, confesso que financeiramente aqui especificamente em Mossoró ainda precisa evoluir muito para nós comunicadores mas tô feliz, tô fazendo o que eu gosto tô feliz. Oi. Mas é
0: feliz
1: desculpe, só um adendo aí o que a Aline falou, a questão de aqui em Mossoró ontem eu fui, essa semana eu fui a Natal e visitei uma me chamaram, fui lá a uma agência de publicidade e encontrei um cabra que, tinha sido, que foi meu professor do curso de publicidade. E aí a gente Nossa. conversou um pouco sobre isso. É, eu sou formado em publicidade lá pela UNP Natal. Que você não tem é, grandes anunciantes, você não tem grandes empresas. Então, realmente, no, no ramo da comunicação que todos nós estamos envolvidos, ah gente que está melhor
3: funcionário público federal e tal. Aí, tá. <risos> tá bem, é isso mesmo mas assim, a eu sou
0: colega também ó. a Aline é do serviço público também viu, sou Laiane? também, sou da, UR, da UR. É, 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 ó, tá vendo? Ó.
3: eu
2: e só tá ia dizer, bem. a Aline também é funcionária pública lá é, é, foi mal, foi mal
3: <risos> mas olha, eu vou dizer que minha mãe também teve dedo nisso ela insistiu tanto, encheu tanto a minha, o meu juízo, faça o concurso faça o concurso, faça o concurso que apareceu este bendito concurso, e eu passei. Deu de manhã, eu vou fazer. Eu não saía de casa, estudando, 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 estudando. Eu, meu Deus, aí passei. Graças a Deus, aí pronto, aqui. Aí, achando lei, né?
1: pouco, para quem não sabe, né? Achando pouco esse envolvimento, essa paixão pela comunicação, ela casou com... É um médico,
3: né? Hum. <risos> a Bialista também, da mesma turma, que a gente começou junto, lá na faculdade, lá na UERN, e assim... Foi um, realmente um encontro que deu que ainda dá o que falar.
0: O garoto Só falta agora.
3: Volta é, agora prometo, a Alice também seguir
0: nessa área.
2: Homem, a Alice prometo, não faz
3: um monte de coisa. Eu digo, minha filha, pelo amor de Jesus, ela tem um de Eu não tá marido, seu marido eu... que é o seu companheiro, rapaz. Não, eu, eu ia não... dizer
2: isso agora. Sim. É, às vezes eu penso muito assim. Eu digo, meu Deus do céu, a, a rotina de duas pessoas que fazem a mesma coisa. Deve ser um negócio, assim, sinistro. Imagina é, você, é... caiu acordando em casa de manhã, um pegando
3: a raiva de manhã, outro pegando a raio de tarde. É porque, assim, a gente... É, como a gente é da mesma área, então a gente se entende muito nesse sentido. No começo foi muito difícil para mim, porque eu a gente trabalha no mesmo, na mesma área né, de comunicação, mas são é, plataformas, áreas... E coisas muito distintas. Eu sou a parte, vamos dizer assim, mais séria agora, principalmente, né? E ele é a parte de entretenimento total. Apesar de eu gostar muito de fazer entretenimento também. Mas aí, né? Tem todos os pormenores de Raio São Carlos. <risos> e aí, né? A gente foi se acostumando, foi se ajeitando, encontrou o rumo. E agora, depois né? Aí de 18 anos, não era possível que não se acertasse... O, o lance Aí a Beatriz chegou, pronto, conquistou tá
0: tudo, coroou tudo, tá lindo. Show. <risos> você teve passagens por vários veículos, né? Você passou pelo um impresso, é, teve uma grande passagem também, está tendo pelo rádio, né? Pela, te pela, pela televisão também, também tem conteúdo nessa parte digital, de mídias sociais, redes sociais e tal. Qual o melhor, assim qual é o que você se sente mais à vontade para atuar?
3: Ai, Adam, é como eu disse, eu, eu me sinto tão à vontade falando, escrevendo, aparecendo na televisão que eu não sei, assim, ai, Aline, esse aqui... Não, eu sempre quis ser apresentadora. Assim, na minha cabeça, apresentadora é só de televisão. Mas eu gostava tanto de rádio que depois, quando eu entrei e fui né, fazer toda a questão do sindicato, a questão de, é, profissional, eu descobri que é, é locutor-apresentador. Então, assim, eu me sinto super à vontade de estar nessas áreas e de buscar mais conhecimento, de estar estudando, de estar vendo outras coisas. Então, é, é até, eu acho que, um pouco ousado da minha parte dizer que eu me sinto bem em qualquer um que eu esteja. Televisão, eu tenho realmente um, um quê? Mas rádio é um negócio, assim, que eu não sei como é. É um negócio que... É, é, um é um vício, é um
0: apaixonante.
3: Eu acho que o eu, de rádio, que eu...
0: assim, eu acho que o rádio encanta, sabe? Eu, eu tive passagem pela televisão, não tenho experiência no impresso, mas eu acho que do, entre o rádio e a televisão, eu sou louco pelo rádio, porque a televisão tem uma logística maior, sabe? Você mas, tem que é bem maior plataforma com a imagem e tal. Sim. E assim, o rádio não, o rádio é aquele. E negócio a gente muito sofre
3: grave. mais também porque é mulher, né?
1: Mas eu acho, Adams, que no. É porque no caso, o Adams era global, né? É
2: pouco.
1: Não, não tenho Não, mas veja, é, tem a calma global. É que, Eu assim, a gente... Eu, por exemplo, no tempo que tinha TV Mossoró, acontecia muito mais isso, né? Hoje, com a nossa TV, como é só por assinatura, é mais restrito. Mas, no... no na participação na TV Mossoró, era batendo papo com o povo, trocando ideia. Então, tinha muito essa coisa parecida com o rádio. No caso da... Quem trabalha é repórter da Globo, jornalista da Globo, você vai lá, apresenta a matéria e tchau. Você não interage tanto. E essa interação que uma televisão pequena pode permitir, o rádio permite a todo instante. É Verdade.
0: Eu senti falta disso na minha época. Eu acho que faltou essa interação mesmo, aquele contato mais humano, mais, mais próximo das pessoas. Oh, Porque, assim, e tudo fazia, mudou
3: muito. A gente eu fazia lá pra cá, era mudou. Muito,
0: muito mecânico as coisas, né? De você pegar a pauta, de você fazer aquela formatação, de você cumprir aquele lead, de você gravar uma passagem, fazer o texto, gravar e pronto.
1: É, eu, Não, eu, eu... Você...
2: Ali, eu o que você... É que você mais sente que mudou? De quando você Isso. começou há 20 Nossa. anos atrás pra hoje. É, você viveu se foi há 20 anos atrás, você viveu o advento da internet, né? Você Sim. viu a internet surgir e mudar o jeito de fazer comunicação. É, você acha que foi o que mais mudou? E eu queria também a sua opinião sobre hoje essa liberdade que meio que todas as pessoas têm de se sentirem é, comunicadores. E fazer isso, às vezes, pega um celular, coloca foto de qualquer forma, é, compartilha uma notícia sem saber se ela procede ou não. Queria entender como é que você analisa esse cenário atual que a gente vive hoje em relação à comunicação.
3: Só pergunta fácil, né, Larissa? Gosto demais. Pontas e fáceis. Mud... É, básico. Dá tempo, né, responder? Pode Olha, de, de 20 anos para cá, eu, eu participo, eu sou da transição, que nem vocês, é, da era analógica para a era digital. A grande diferença que eu vi foi justamente essa liberdade que hoje é, todo mundo ou quem gosta de estar tá envolvido com o digital se sente nessa função, se sente como se fosse um comunicador e não é bem assim que as coisas funcionam. Essa questão das mudanças, quando eu percebi que a internet realmente iria comandar, eu, eu criei logo um blog. E aí o meu blog está aí no ar, até hoje, 15 anos depois, tá no ar. Só que a gente, para conhecer a internet, a gente tinha que ficar na discada e entrar num universo que geralmente era o UOL. Tinha o IRC, meu Deus, o IRC. O Lairinho sempre fala no IRC no papo de sábado, porque ele né, vivenciou total isso. A gente já e falou assim, hoje no primeiro blog. Pois é, então assim, é, essas, essas possibilidades de você falar com outras pessoas, de você fazer fakes, de você fazer outros perfis, que, só para né, stalkear as pessoas, que os termos também eram outros há 20, 15 anos, então assim, é, as mudanças foram bem profundas, Larissa, e eu sinto que é, a gente teve muita resistência, mas também aqui pelo Nordeste, aqui, principalmente aqui em Rio Grande do Norte, a gente pegou muita coisa atrasada e depois veio assim, pá, no boom mesmo, a, a pancada, e a gente, uh, é tanto que fechou é, os jornais impressos, um monte de rádio, e depois foi que as pessoas foram se, é, enfim, se colocando nisso, e outros nem se colocaram mais, ficou no passado. Então, assim, a liberdade que as pessoas sentem que tem para comunicar é bacana, sim, mas a pessoa tem que ter muitos cuidados. Ai, Aline, por, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo bem, eu, eu tenho 20 anos, mas só tenho 10 mil e poucos seguidores no Instagram, aí tenho mais não sei quantos mil no, no Facebook, tem um quase 19 mil no YouTube. Então, assim, são públicos bem distintos e que, somando tudo, vai para 50 e tantos mil. Mas as pessoas olham para mim e dizem assim, como você só tem isso? Gente, porque o conteúdo que eu coloco lá, por enquanto, no Instagram especificamente, é um pouco pessoal, com um profissional, e eu vou mesclando e misturando. Então, tem pessoas que não querem isso. Elas têm, querem é, mulheres de biquíni, querem coisas sexuais, querem coisas que não estão muito no que eu, na minha vibe. Eu, eu sou vou uma polo, vibe eu
1: inserir uma, uma, uma coisa aí que as pessoas adoram também, polêmica.
3: Isso, e, e não faz parte, assim, pelo menos até então não faz parte do meu perfil. Posso é. fazer? Talvez. Mas, assim, o meu ramo mesmo é informar e saber, até as frases que eu coloco nas legendas das fotos, eu procuro saber de quem é para botar lá, a de a quem autoria. é a fonte e tudo. É, porque eu acho que é o mais importante, não é meu. Então, eu preciso dar o crédito. Se eu me identifiquei, como eu me identifico com muitos textos de Larissa, que eu vivo insistindo para ela lançar um livro e ela não me dá nenhum cabimento, mas tudo bem. Eu digo, é, você andou pela minha cabeça que escreve nessas coisas. E aí, hum, eu tenho que dar o crédito. Pois é, mas eu tenho nada. que dar o crédito. né? E as pessoas não dão. Então, assim, e outras coisas, né? fake news, e as pessoas se acharem... Muita coisa, porque tem 20, 30, 40 ou até 500 mil seguidores. Sim, Amine,
1: mas sim. Né? Aí você está na no FM Sete Horas, que é um programa sim. popular. Né? Muita uh, alguns apresentadores passaram por lá, eu destaco aí Nazareno Martins, que foi quem começou e passou tanto tempo. Gostava de polêmica, usava já, fazia, gostava <risos> de uma provocação. E aí você traz uma nova pegada falando em rádio e jornalismo. O, é, o que é a principal diferença? Como é que se mostra essa diferença para o ouvinte?
3: Primeiro, a questão da voz feminina. Desse comando é, feminino que não se tinha nenhuma das vezes, nenhuma das passagens, apenas Adriana Mendes fazia participações e, de vez em quando, é, comandava mais na, nas substituições. Segundo, essa questão de dinamizar as informações, de trazer muitas informações, tanto dos blogs, quanto dos ouvintes, quanto do repórter. Enfim, muita coisa para a gente mexer. E eu estou tentando dar essa pitada mais leve. Eu, eu tento sorrir, eu tento colocar as coisas é, sérias, porém, com muita reflexão, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes a gente... É, meio que esquece e, e aquela vai ter os momentos que eu vou falar muito sério, que vai ser aquela coisa né, bem tradicional, mas eu estou tentando fazer de forma leve para que os ouvintes também queiram ouvir. Porque, como eu disse, é um apego afetivo que as pessoas têm ao bom dia, moçoro! Que é um negócio assim que eu fico, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E eu chego tentando fazer essa parte mais leve, que eu acho que é bem toque feminino mesmo, espero que as pessoas gostem.
0: Interessante que a gente, falando hoje no, no primeiro bloco, Aline, sobre o resgate de algumas fotos do Clique VIP.
2: Eu
0: Meu Deus! Uma sua aqui. Eu não sei se você consegue ver junto com a Abata. Inclusive, eu você estava até com a camisa da 93, hoje.
3: ó. Pois é, porque eu já passei pela 93 fazendo participações. É, eu participei do Som das Praias, é um programa que, que tem geralmente no verão, e eu participei, na acho que por duas vezes. Eu fazia o que você adora fazer, Adams. Pegar músicas mais antigas, jogar é, no ar, um dizendo informações é. sobre ela. Entendeu? Eu acho e aí era uma delícia, porque era só axé, aquele negócio bem bacana. E tenho fotos, inclusive, dessa época aí. Uh, faz, acompanhava já a Raílson nas coberturas. E são muitas... Minhas, são tantas histórias. <risos> Muito bom. Muito bom.
1: Larissa, fazendo silêncio é uma coisa muito... Acho que ela tá não é a imagem dela, não. Ah, não? Ah, não, eu e aí aqui, nessa... porque
2: eu que perguntei é por, por penúltimo.
1: Nessa primeira semana que você está à frente do programa, já deu para sentir, você está colocando participação ao vivo, são os áudios de WhatsApp, porque também isso é uma diferença grande. né? Antigamente, você não tinha essa possibilidade do áudio via WhatsApp, não existia o WhatsApp. Então você tacava o ouvinte no ar e aqui a lá saía até umas barbaridades. Como é que você está fazendo essa interação com o público?
3: Eu tô quase louca, Lairinho, tem condições não, porque é telefone, eles ligam, é o áudio do WhatsApp, é o Facebook da nossa TV e tem o meu, tem o de Alain e tem o de Ana Paula, que tá lá no estúdio também. Menino, olha, a gente fica assim, peraí, vamos lá, vamos organizar aqui, a tal hora e tal momento, porque graças a Deus as pessoas estão recebendo muito bem, tomar esse café junto com a gente, né, tomar o café comigo e com as notícias, e assim, eu fiquei muito impressionada porque foi uma, desde que as pessoas souberam que era eu que ia, o horário, meu celular, as pessoas já descobriram meu celular, pessoas que eu nem sabia. <risos> eu eu seja recebi, olha. É, tipo, <risos> é é uma loucura. E assim, eu adoro isso, né? Eu tô, vou tentar controlar, porque a gente sabe que tem pessoas que são mais invasivas, mas Olha, é uma delícia, e assim, as pessoas me receberam muito bem, eu sou muito grata, porque sei que isso é parte do meu trabalho, mas a outra parte é com certeza da audiência que essa rádio tem.
0: Aline, Oi. deixa eu só perguntar para você como é a rotina, né? É, a gente sabe que esses programas matinais exigem que a pessoa, o jornalista, acorde muito cedo, né? Que Era tarde.
2: exatamente isso que eu ia do, perguntar. Do, do, do Aline, como que é que você consegue acordar às 5
3: horas da manhã para fazer isso aí, é Eu ia é perguntar se não. ela
0: acorda de 5 horas mesmo, ou de 4 horas.
3: Acordo. Não, o primeiro dia, é do domingo para segunda... Hoje eu acordei de 7, Aline. Já tá caindo
2: pela primeira caindo
3: de sono. Eu, no, no domingo pra segunda da estreia, eu, já, eu passei a semana, assim, bem... Né, com Ansiosa. os nervos, a energia uh! E aí do domingo pra segunda Eu fui dormir meia noite Acordei duas, três, quatro Aí cinco horas os olhos estalaram assim, Pronto, agora vai Aí fui me ajeitar Cheguei na rádio super cedo Cheguei antes de Ana Paula, que Ana Paula é britânica Mas eu cheguei primeiro que ela e a loja Opa, Ana Paula, a Paula é a produtora. Pra gente explicar, a é. Ana Paula é a Ana Mendoza, Paula
2: Mendonça é
3: que, que eu acho que todos não conhecem.
2: Que é produtora, <risos> que, é produtora que acompanha e a minha amiga. Maris, é, sim. É, e é maravilhosa também, a Ana Paula. Sim. Que tá fazendo a produção do FM 7 Horas. Pra gente, Aí, cheguei, allen, que a gente... Ai, cheguei. Isso, desculpa. Aí Desculpa. a gente esquece até de dizer que a gente está conversando hoje com a Aline Linhares, a apresentadora...
1: já com do Aline, Lúcia Rocha, viu? Aí
2: Ei. a gente leva na semana, porque a pessoa liga e diz assim, que era que vocês estavam falando, que eu passei a conversa toda e não entendi com quem era? Lúcia Consigo, Rocha
1: deu isso. um batido em mim, Aline, porque no dia que nós Ei. gravamos com Rasmussen, que é um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que ele usa o nome lá, Mocó, e aí hum. você disse que gostou muito da entrevista, mas ficou nada porque a gente não dizia com que a gente tava conversando. Lúcia,
3: estamos conversando com a Aline Linhares, ok? Olha lá, Chegou na rádio cedinho. Sim, cheguei na rádio cedo. Aí a né? Tava lá já todo mundo organizado e tudo bem assim. Já chegou e tal. Já, já cheguei. Aí foi aquela loucura para colocar tudo, né? E tal. Aí o coração foi disparando. Eu digo, meu Deus, tenho que respirar porque senão esse negócio aqui vai né bugar. Aí beleza, fomos, preparamos tudo, vai entrar no ar, e lá se foi. Aí fui, quando eu entrou no ar, parecia que eu era outra pessoa, tava relaxada, feliz, me sentindo em casa, já no prim... Tem na gravação, eu dizendo que tô me sentindo em casa, e realmente foi, pronto. Depois do primeiro dia, aí é só alegria, tô sofrendo para acordar cedo, porque tenho o costume de dormir tarde. Mas tenho dormido um pouquinho mais cedo, estou tentando, é né? meia hora, 40 minutos, estou regredindo para ver se consigo dormir pelo menos 11 horas para poder ficar mais inteira, porque eu não consigo dormir à tarde e tenho o trabalho da UERN também, aí, mas está sendo bacana. A eu aqui que quer, quer eu ir vou para a também.
1: Eu vou lhe dizer a minha. A minha rotina é dormir 10, 10 e 30 e acordar 4 h 30 5 da manhã. Eu olho, é? eu Hoje eu acordei tarde demais, acordei às Admiro. 6. Admiro.
2: Eu odeio. Porque, tipo assim, quando Não. eu acordo já é meio dia no dia de Lairinho, entendeu? É.
3: Com certeza. Quando a gente acorda cedo, a gente, o dia parece que é mais produtivo. E eu sempre tive isso na minha cabeça. mas Só que eu nunca conseguia. Mas agora foi. E então, só caso, uma, aí... uma curiosidade. Ah,
0: Você acorda dizer. de 5 horas, tá acordando de 5 horas. Isso,
3: 5, 5 e meia, tô acordando, aí faço os procedimentos de acordar, de voltar. pro corpo não sei o É, não, mas volta a alma pro corpo, né? Faz o download da alma, aí é. vai, aí faz os outros procedimentos de higienização, vai pra make. E aí quando tô na make já tô mais acordada, visto o look, e vou-me embora.
2: Uma
1: última pergunta, <risos> é. nosso tempo já é, tá sim, estourado é. aqui. É, no que Só porque que tá acho... bom. Eu acho, eu acho que o dono da rádio não vai reclamar, não, mas... É, e nem o, como o, é? o dono nem, do programa nem seguinte. Nem o
2: ocultor que entra no programa é, seguinte. O ocultor não é. entra,
1: depois não vai achar ruim, não. É, só aí Exatamente sobre Raílson, a linha casada não. com Raílson Carlos, que apresenta o Forrozão de Monserona, 93, Isso. Isso. A, e o Forrozão na TV, hum. na nossa TV. É, vocês trocam ideias, um sobre o
3: trabalho do outro no programa, ou cada, cada um no seu quadrado? A gente, eu já fui mais chata, assim, porque eu dizia muitas coisas, aí quando ele dizia eu ficava chateada também. E depois a gente, como eu disse, a gente encontrou um rumo e aí ficou bacana. A gente hoje conversa muito sobre, tem dicas, que é, olha isso aqui, olha isso aqui e tal. E aí a gente vai é, misturando as ideias e tem sido muito bom porque... É importante, inclusive, porque como ele é de outra área, no sentido né, de entretenimento e eu ser mais a parte jornalística, ele me tem como é, uma apresentadora, ele é um ouvinte, e eu sou uma ouvinte pela dele. Então, assim, eu admiro muito ele no rádio, eu acho que... Tenho que rasgar a da minha gente. Eu acho que ele é um dos não, melhores não, que a gente dizer. tem ah, vamos, no vamos, Rio Grande do vamos, Norte, vamos. mas é verdade, o público não me deixa mentir, vocês vão receber isso no WhatsApp de vocês. E ele disse que eu sou a melhor apresentadora do Rio Grande do Norte. Então, oh, que lindo! <risos> é. Né, Raílson?
0: <risos> ele vai confirmar depois. Eita, do já tá...
3: não, ele já Não, ela gritou
2: com ele em casa já. É, é. Pelo... Não, a gente né, tá
0: Railson gravando. Não
2: tá aqui, não.
0: É lá, Mas ele
1: confirma daqui a agora. pouco é. Ele entra no ar. Ó. É. Ele já
0: continua. Nosso, no então.
1: nosso tempo já esgotou. Vamos, vamos lá. Vamos nos despedindo. Aline, por favor, suas considerações finais.
3: Eu quero dizer que eu estou muito feliz na 93. É, realmente uma consolidação, uma coroação muito bonita desses 20 anos. Estar na 93, não só pela audiência, mas por toda a história que ela tem. E que eu admiro muito. É, acompanho o Raios, que é muito apaixonado, não só pelo Raio, mas pela emissora em si. Todo mundo que está lá. Quero dizer aos ouvintes que eu estou mais... Agradecida, enfim, grata. Tô, nossa, eu tô no céu com vocês, ouvintes todos, pelo carinho, pela recepção. Espero que a gente tenha aí um longo relacionamento aqui no FM de 7 Horas, na programação da 93. E agradecer a Deus e principalmente a minha família pelo suporte que me dá para eu poder fazer todas as coisas que eu faço. Minha mãe, é a dona Neuma, Gaudens, que é meu bom drasto, minha filhinha. Railson, meus amigos enfim, meu pai eu tô muito agradecida e estou muito agradecida, e obrigada a vocês também pelo convite Aline, eu Isso. quero lhe desejar de todo o coração todo o
2: sucesso que houver nessa vida você é uma pessoa do Amém. bem, tem muito talento, e eu tenho hum, certeza que, que essa nova fase que entra o FM 7 horas, você tem um grande desafio aí Sim. pela frente a gente tá entrando numa, já num período eleitoral, começa... A ser oh. mais emocionante, mas oh. eu tenho certeza que com a sua competência a sua dedicação você vai tirar de letra. É, como eu lhe disse, Deus eu não quiser. prometo ouvir muito. Mas se Tudo deixar bem. a gravação. Mas fica, <risos> mas na nossa TV. Ah, então pronto. Aí, Aline, bombou, aí, aí eu me atualizarei a partir de agora. E você cobra ela, Laíre para fazer um podcast, porque me
3: ajuda tanto que eu não escudo em sete horas, mas eu escudo em nove então vamos negociar aí vamos negociar Aline. mas no Facebook da nossa TV Bombom viu estamos aí Entendi. com passando das mil visualizações que Parabéns. show Aline. Vai, assistir, muito então.
0: sucesso tá certo chamou a Aline por conta já da, da, da relação com Adamê. a gente, na na maravilhoso veja os tempos da Werner lindo é isso, ó, eu reforço as palavras de, de, de Larissa tá certo todo sucesso do mundo para você que você Amém. seja muito feliz para nós no programa enfim na na sua vida na sua carreira é, a gente fala da comunicação Amém. Brinca nessa área da comunicação Mas a gente, eu, a gente vê Que você se sente feliz nessa área É, mas... é o que gosta de fazer E eu acho que tudo Quando a gente gosta é, do que é, no, no, Nos dá prazer Tudo vem por consequência Ou seja, tudo conspira a favor Então todo Amém. sucesso do mundo desde sempre que Aqui posso, é muita paixão,
3: Lairinho Beijo. Sempre
0: que posso Eu acompanho, tá certo? Mas Meu é isso, irmão, maravilhoso. Te adoro, né? que
3: admiro muito, você sabe e, disso.
0: Bem, bem. É, recíproco, Beijo, é, é recíproco, totalmente. Beijo, Aline. É, Aline obrigado. Beijo, Beijo a sorte. meninos,
1: Menino e menina, até mais. A você que nos ouviu. Lúcia Rocha, a gente conversou com a Aline, tá certo? Nova apresentadora do FM 7 Horas. A você, nosso ouvinte, nosso telespectador, até o próximo Papo de Sábado, se Deus quiser. Valeu.
2: Tchau, Tchau, gente. Uma Tchau, gente. boa semana e até o próximo sábado. A gente se encontra novamente aqui, se Deus quiser.
0: Tchau. Papo de Sábado. Na 93FM, Papo de Sábado. Apresentação. Lairi Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele.